0: Olá, bom dia, Observatório Feminino no Ar, comigo, Amanda Antunes, e com minha
1: amiga Aline Neves. Oi, Aline, bom dia. Amanda, bom dia pra você, bom dia pra Fernanda, bom dia pra todo mundo que tá escutando e também assistindo o Observatório Feminino. Enanda, bom dia pra
0: você também. Bom dia, bom dia pra todo mundo que tá na escuta e na audiência da gente. Bom, gente, o Observatório de hoje não poderia deixar de falar sobre mais um caso de mulher morrendo durante procedimento cirúrgico estético. Nessa semana, repercutiu nacionalmente a morte da mo modelo Luana Andrade, de 29 anos, em São Paulo, que acabou tendo uma parada cardiorrespiratória durante uma lipospiração no joelho. Luana, infelizmente, mais uma mulher bonita, jovem e jovem que entra para uma sala de cirurgia com um sonho que é interrompido ali mesmo. Aqui em Minas, nos últimos anos, os sonhos de Lidiane, Ediza, Júlia e tantas outras mulheres que também foram embora em procedimentos estéticos que acabou tirando, né, a vida aí de mulheres também jovens, bonitas, e que a gente até questiona o porquê se realmente precisava daquela cirurgia. Não temos aqui a intenção de forma alguma de falar mal de uma cirurgia estética, muito pelo contrário. É importante estarmos bem né, com a gente, gostar do nosso corpo. Mas como a gente pode definir, entender se esse é o nosso sonho ou... Se é o padrão aí da sociedade, padrão de estética que nos é colocado. Hoje vamos conversar com a Patrícia Carneiro, ela que é de João Malevade e é mãe da Júlia Moraes, que também tinha 29 anos quando entrou para a sala de cirurgia para colocar próteses de silicone nos seios e fazer uma lipoaspiração no abdômen em uma clínica na região centro-sul de Belo Horizonte e acabou morrendo, morte que aconteceu em abril do ano passado. Patrícia, bom dia, obrigada por estar participando aqui conosco do Observatório Feminino. Patrícia, mais um caso que a gente vem acompanhando, né? Mais um aí, de tantas mulheres jovens morrendo em procedimentos cirúrgicos. Você que teve uma filha de 29 anos também, engenheira, com todo sonho né, pela frente, também acabou morrendo. Como é que você vem acompanhando esses casos que continuam acontecendo?
2: Bom dia, gente. Eu fiquei sabendo, né? Eu vi, fiquei muito triste. Porque o que aconteceu com ela foi exatamente o que aconteceu com a Júlia. Acaba interrompendo sonhos, né? Igual a Júlia. A Júlia era uma pessoa cheia de sonhos, estava realizando a vida agora, tinha acabado de ser promovida a engenheira, que era o sonho dela, né? E tinha quatro meses só. Infelizmente foi interrompido. Era um sonho
0: para ela fazer essa cirurgia que a gente sabe ela fez, né? Colocou a prótese de silicone, depois ali para inspiração. Existia um receio. Como que você consegue? Como que foi né? é, a preparação para
2: essa cirurgia que acabou né? da pior forma possível? Nós somos de forma A Júlia morava em Santa Bárbara e trabalhava em Mariana. Ela aí voltava todos os dias. E quanto ao silicone, ela tinha isso desde a adolescência. Ela sempre quis colocar. Agora, por a lipo... ela era muito medrosa... e ela nunca tinha me falado. Aí, um dia antes... que ela foi operar... o médico foi e falou com ela que... se ela fizesse no abdômen... daria do, do lado dos seis... para ela de presente. Isso foi o que ela me falou um dia antes. Ainda até falei... Ô, oh, Júlia... a lipo é muito perigoso." não te aconselho a fazer... ela falou... mas mãe... ele vai me dar de presente do lado seis... e ela me falou... não cai uma folha da árvore... sem Deus permitir... e... então eu falei... se esse é o seu sonho... vai... vai com Deus... né... abençoei... mas até hoje eu não me recuperei... o pai... o irmão... muito triste... e eu venho acompanhando tudo que vem acontecendo com essas jovens... Ô, ô Patrícia,
1: Fernanda, Oi. a Amanda falou no começo, né, que a gente, claro, não tem a intenção de, de falar mal da cirurgia, tem mulher, né, tem homem, mulher que tem sonho, sim, de, de mudar o rosto, de mudar o nariz, enfim, isso parte de cada um. O que me impressiona, e, e é uma palavra que eu não gosto... Não gosto é essa de... Eu quero entrar neste padrão... Padrão... Essa palavra, ela me causa, assim, arrepio... Eu, na minha adolescência, tentei de todas as formas entrar nesse padrão... E eu fui uma adolescente dos anos 90... Então, a magreza era assim... A gente tinha... Né, era um culto, né? Um culto à magreza... A gente tinha que ser magra... A gente tinha que entrar nesse padrão... E o que eu vejo hoje... Que a internet, principalmente... O, o Instagram... As influencers, as blogueiras, elas pregam uma realidade que a gente, né, que é considerada uma pessoa comum, a gente não consegue entrar, a gente não vai conseguir chegar nesse padrão nunca, porque aquilo ali realmente tem as coisas verdadeiras, mas também tem muita coisa ali que a gente não consegue, a gente não tem grana para fazer né, não, não, não tem dinheiro, não tem assistência não tem gente cozinhando pra gente a nossa vida é uma loucura, é filho trabalho, enfim. Patrícia a, a Júlia, ela teve esse momento de entrar nesse padrão ela realmente ela queria mudar mesmo porque ela não estava satisfeita né, assim, com, com o corpo
2: dela, como muitas pessoas né, não, não estão. Olha, quanto silicone, ela sempre quis agora da Lido, eu acho que ela foi influenciada porque... eu não deveria nem falar isso... mas a Júlia andava com muitas pessoas futis que faziam uma cirurgia atrás da outra... e eu acho que ela foi muito influenciada. E a sociedade fica cobrando muito... né? as mulheres têm um corpo perfeito... mas ela nunca tocou o assunto de lipoaspiração comigo...
3: Isso que a Patrícia tá falando é muito sério, né? A naturalização de uma cirurgia. As pessoas fazem uma cirurgia atrás da outra. É, a gente consegue assistir em programas de televisão, né? Ou depoimentos que a gente vê na própria rede social. A pessoa não dá nem um tempo de descanso. Né, do corpo se recuperar para passar por uma outra cirurgia e aí às vezes eu vejo ali, não sou médica não sou da área da saúde, não entendo disso, mas a pessoa vai ali, ela faz o peito faz a barriga, aí faz a coxa aí faz o braço e, e passa na mesa de cirurgia 12 horas na mesa de cirurgia eu sou medrosa e acho isso muito arriscado. Mas é uma luta desleal que a gente tem. Eu também tenho uma filha de 20 anos. A menina, eu tô falando aqui de menina porque eu tenho uma filha. Ela cresce com esse sonho realmente de colocar um silicone. Ou de fazer uma lipo. Ou acha que tem é, a perna grossa demais. Vou tirar meu culote. A gente sabe que... É, é, o ataque, ele é muito pesado, muito pesado. Tanto na rede social, como também na, na vida mesmo. Você vai comprar uma roupa, apesar da gente ser brasileira e ser cheia de curvas, a roupa ali, a calça, ela é reta. Então, não vai passar no nosso quadril, né? A gente tem uma cintura mais fina, ali tem, às vezes tem um quadril mais largo, a coxa mais grossa. Então, nada é feito pra gente. E aí, pra você, se, se você se sentir excluída, é muito difícil. E eu entendo as meninas. Apesar da gente falar na cabeça delas, eu como mãe, falar, não precisa Precisa, gente, não, não faz isso, não põe o silicone agora, vai ter filho primeiro, porque quando a gente tem filho, né, o corpo muda, é melhor mexer depois, mas não adianta, é, não se ouve conselho, parece que realmente é seguindo a manada, o que influencia são as amigas, o que influencia é o que ela, ela acha que vai fazer ela sentir bem porque se você não aceita o seu corpo por algum motivo é, isso não passa só em você modificar o que está te fazendo mal né? porque eu acho que a gente primeiro tem que ter uma autoaceitação. aceitação, eu não estou condenando aqui quem muda é quem quer fazer alguma correção, quem quer mudar o corpo, eu acho que a pessoa tem todo o direito, o corpo é seu, tem direito de fazer o que quiser mas eu acho que o principal é você cuidar da sua cabeça e se preocupar com a sua saúde, até que ponto aquilo ali não vai me machucar, até que ponto aquilo ali não é um risco, eu tenho muito medo de fazer cirurgias, principalmente maiores, em clínicas que não tem ali um equipamento, não tem uma UTI, não tem uma CTI, um CTI, então eu sempre acho que as cirurgias devem ser feitas em hospitais... Né? mas aí é uma opinião minha, da Fernanda. E a gente sabe que, às vezes, as pessoas fazem cirurgias em locais totalmente inadequados, em quarto de hotel, com pessoas que não têm formação, inclusive. Então, assim, vai fazer uma cirurgia, procura um profissional, procura referências desse profissional, conversa com alguém que já passou pelo procedimento com, essa, com esse médico, com essa médica, com esse cirurgião. Olha onde você vai fazer, se tem todo, todos os equipamentos, se der algum problema, se você vai poder ser socorro, corrida de forma eficiente, porque a vida, gente, a gente tem uma só, então é um risco muito grande, e quem fica, né, igual a gente tá conversando com a Patrícia agora, tinha uma filha linda, maravilhosa, com a carreira brilhante pela frente, com sonhos pela frente, a vida é uma só,
0: e quem fica fica com esse sofrimento aí, essa saudade que machuca o tempo inteiro. Sabe, Nanda, te ouvindo, eu fui relembrando de alguns casos que eu acompanhei e é um problema que... É, a questão da clínica, eu concordo plenamente, tem que procurar um hospital. Agora, eu não consigo entender que essas clínicas, elas estão legalizadas para fazer esse tipo de cirurgia, né? O CRM, né, é, é, elas têm todos... Elas têm essa liberdade, né? elas podem fazer essa cirurgia, e aí eu fico pensando, gente, é isso, se acontece alguma coisa, porque a gente não tá ali esperando nada, mas você já tem que imaginar, pode acontecer, é, né, um problema, você pode precisar ali de, um, de uma emergência, e até ser transferida para um hospital onde tem, onde tem isso, já não deu, já não teve mais tempo. Agora, eu fico pensando, é a distorção, assim, de imagem que eu acho que tá colocando na nossa cabeça, né, a gente tem que se aceitar, mas o caso da Luana, eu, Amanda, olho pra menina, perfeita o que a menina tinha que tirar ali, joelho... Mas pra ela, com toda certeza era algo que incomodava, talvez pelo trabalho dela, né, de aparecer ou talvez porque as mulheres, né magras, sem nenhum tipo de, de gordura pelo corpo, mas é uma mulher que tava linda e pelo que eu tô acompanhando, ela falava sempre que aquilo incomodava então, essa questão da aceitação é uma luta tão grande, que a gente tenta o tempo inteiro se aceitar, mas a sociedade tá o tempo inteiro massacrando a mulher que tá com, com uns quilinhos a mais ou que saiu sem maquiagem ou que, né, que não colocou botox, tá aceitando tando aí o envelhecimento de uma forma natural ou que quer os cabelos brancos, enfim. A mulher o tempo inteiro, ela tá sendo, tem ali, ela tem que estar tá desse jeito, o que não acontece com os homens, né? Eles podem envelhecer de forma mais natural sem sem esse tanto de coisa que é a gente é imposta. Eu lembro que hoje eu tenho 36 anos. Aos 20 anos eu coloquei silicone, não me arrependo. Na época foi uma escolha até quando eu me formei, foi um presente que minha mãe me deu. E eu lembro que, assim, minha, na época procuramos um médico, que era, tipo, considerado mais chato, assim, da região, que. Ele meio que ele, que, ele que falava, olha, você pode colocar esse tamanho. E ele praticamente escolhia o tamanho que a pessoa ia colocar, porque as mulheres querem colocar grande, até além do que o corpo dela suporta, né? E eu lembro do preparo também, que fiquei bastante tempo sem levantar o braço. E nesta mesma época, algumas amigas colocaram, tipo, tinha uma semana que elas tinham operado, já estavam em festa, querendo, né, mostrar, assim... Enfim, eu acho que existe os dois lados, é o cuidado com a clínica, o cuidado com o local e também o o, o pós, que ele é muito importante. Aqui a gente está falando da Luana, que né, faleceu na cirurgia. Mas a gente acompanhou também pessoas que, no pós, depois de uma semana que a pessoa operou, ela acabou tendo alguma complicação e não resistiu. Eu acho que é um assunto tão, tão delicado, porque a gente
1: quer se sentir bem, né, Aline? A gente... a gente quer se sentir bem, só que existem esses riscos e eles, muitas vezes, não são falados, né? Como médicos né, que às vezes oferecem, né, como ofereceram pra Júlia, filha da Patrícia, vai fazer um procedimento, mas eu te dou outro, e eu queria saber, Patrícia, a Júlia conversava com você, assim, né, como você falou que ela tinha essas conversas com amigas, né, e as amigas também faziam essas cirurgias, ela falava com você, mãe, eu, eu quero mudar, eu quero colocar isso agora, eu quero tirar, era uma, um assunto recorrente entre vocês, ela sempre demonstrou essa vontade? Olha, a Júlia sempre
2: demonstrou vontade como eu te disse do silicone ela via a comentava comigo que as amigas dela direto fazia lipo dava certo e direto... todas elas... mas ela brincava ainda comigo... ô oh, mãe... eu vou fazer... e depois eu vou te dar a lipo e o silicone de presente... e eu falava... não... eu não quero... eu tenho medo... falei... eu faço uma academia... e eu sou contra... eu não sou a favor de ficar fazendo lipo... eu inclusive... eu quero aconselhar todas as jovens se aceitam... não façam... porque o médico só visa dinheiro... ele não tá nem aí... se vai dar certo... se não vai... o negócio deles é dinheiro. E quanto à clínica que vocês estão falando aí... no dia que a Júlia foi internada... eu fui lá na clínica... eu fiquei horrorizada... uma clínica velha... fala que é de luxo... uma clínica velha... não tem estabilidade nenhuma... Eu fiquei boba... a Júlia deveria ter procurado um hospital... e ela não quis... a tia falou com ela... e ela falou que tinha escolhido esse médico... esse médico que nem me deu atenção até hoje... não me procurou... tirou a vida da minha filha... A Júlia tem mãe, tem pai... e nunca procurou... não quis saber como eu estou vivendo... o meu psicológico... se eu preciso de psiquiatra... de medicamento... eu aconselho mesmo... todas as jovens... pensem bem antes de fazer... porque minha filha tinha a vida toda pela frente... ia fazer outra pós-graduação... e infelizmente foi interrompido. Eu estava falando com a Amanda... É, Fernanda
1: e Patrícia, aqui antes que... Atualmente, eu, eu não tenho né, dinheiro assim, para fazer um procedimento. Mas eu morro de medo. Fernanda, eu tenho muito medo. Eu acho que eu não encararia, nem, nem se eu tivesse. Tenho muito medo, muito receio. Igual a, a Patrícia também.
2: Fernanda, eu estou acima do peso e eu não tenho coragem. Eu tenho 52 anos e nem botox eu coloquei ainda. Eu vou pensar, minha filha, que até isso eu tenho medo.
0: Eu, nos últimos tempos, eu tenho me aceitado mais. Mas o aceitar não é ficar no comodismo. Mas fazendo as, é, né, bastante exercício. Sim. Difícil emagrecer, né? <risos> Depois da idade, então, ô, luta. Mas indo de uma forma que, né? Assim, de uma forma saudável. E eu acho que pra quem tá nos ouvindo, nos acompanhando, não dá pra gente olhar pro Instagram e falar. Porque senão a gente enlouquece. Você vê aquelas meninas sem. Assim, nadas, perfeitas. E aí você quer comparar o que a Aline diz, cada um tem sua realidade, né? para a realidade de quem tem essa possibilidade, é importante ter juízo, porque a gente vê o Patrícia, a Júlia, saudável, né? Sem problema
2: nenhum de saúde. A Júlia tinha saúde perfeita, pressão perfeita, ela era perfeita. Ela malhava, a alimentação dela era super diet. A
3: gente tem que ir por esse caminho, assim, na questão da prevenção. Eu falo que a, a gente está acostumado a comer mal, se alimentar de qualquer jeito e falar ah, depois ou eu faço uma lipo, ou eu faço uma dieta bem é, rigorosa e aí eu vou emagrecer. Ah, eu vou deixar para malhar depois, eu vou, ou então eu vou fazer uma lipo. Não adianta, a gente precisa cuidar do nosso corpo com carinho e com amor. Então você tem que prestar atenção como você está alimentando esse corpo, como você está movimentando esse corpo e principalmente, porque a gente não pode separar cabeça do corpo. Durante muito tempo, a gente pensou é, no corpo e na nossa cabeça, no nosso cérebro, nas nossas emoções, de uma forma separada. Mas não acontece dessa forma. Funciona se você tem algum problema com as suas emoções, com estresse demais, com as suas relações, isso vai refletir no seu corpo. Então, assim, eu lembro, a minha mãe tem mania de falar uma frase que ela fala assim, quando a boca cala, o corpo grita. Então, a gente precisa prestar atenção na gente como um todo, e nos cuidar, o autocuidado, é, a, as pessoas falam muito sobre autoconhecimento, mas eu gosto de falar também de autocuidado, de autoamor. amor, a gente tem que se amar, independente do que a pessoa acha de você, independente de como a pessoa vai te olhar, vai te achar gorda, ou vai achar que você tá precisando colocar, levantar seus peitos, fazer alguma coisa, independente disso, não é a opinião do outro que vai te definir e a gente vive numa sociedade que é isso é o que o outro fala que é importante pra mim, isso pra mim é uma coisa muito absurda, na realidade eu Fernanda me construo da forma como eu acho que é importante pra eu viver aqui nesse mundo e me valorizo também então eu acho que isso é importante e se eu precisar um dia fazer uma cirurgia e tiver coragem, dinheiro eu vou fazer, se tiver ok pra mim, não porque eu tô sofrendo a pressão de alguém ou
1: de qualquer coisa. É, se fala muito em desconstruir padrões né? Então, eu quero até deixar essa reflexão aqui no programa de hoje. A gente quer desconstruir os padrões. Então, gente, vamos parar de imaginar que a gente vai ser igual a blogueira, igual a digital influencer, porque muitas vezes a vida mostrada ali por elas na internet não é uma vida real, não é a nossa vida, né, Amanda? Não, não é
0: <risos> nem um pouco mesmo. E aí, é, gente, né, é aceitação mesmo. Acho que é um assunto importante, dá vontade de falar disso muito tempo, até porque eu acredito que a gente vai se ajudando mesmo, né? Falando, se entendendo, se aceitando, claro, melhorando também, fazendo exercício, fazendo uma cirurgia de forma é, consciente. Porque eu vejo, por exemplo, na internet, as mesmas pessoas que estão falando, ah, mas a Luana, e eu penso isso também, era perfeita, pra que vai mexer no joelho? Possivelmente são as mesmas que foram no Instagram de uma BBB questionar o joelho da mulher, porque teve isso, foram questionar o joelho da pessoa. Agora, Patrícia, o te tempo tá acabando, eu queria saber como tem sido a sua vida aí, neste último ano, antes da gente começar o programa, você chegou até a falar que tem uma Júlia chegando aí, né, pra pelo menos tentar preencher o coração de vocês, que é a sua netinha que tá nascendo. É assim
2: que a Júlia faleceu, meu filho arranjou uma namorada, foi até rápido demais, né, e ela tá grávida, é uma menininha, vai se chamar Júlia em homenagem à minha filha e quanto à minha vida, eu tenho dependência de remédios, né? Toma remédio psiquiátrico, porque é muito triste. Eu não deixo de pensar na Júlia um minuto. Ela tá nos meus pensamentos, nos sonhos, em tudo. Patrícia, obrigada então, força. Obrigada por
0: participar com a, né, com a gente aqui. É muito importante a sua fala por tudo que você passou, vem passando e a gente sabe que vai passar, né? Para o resto da vida. É, não é
2: fácil. Não é fácil. Não. As pessoas acham que hum. não tem jeito. Eu não vou me recuperar nunca, que a saudade fica, né?
3: Porque ela sempre Isso, vai gente... ser mãe
2: da Júlia. Então,
3: é. sempre vai ter a ausência da Júlia, né? Então, assim, é uma... Eu acho que essa deve ser a dor mais difícil de você perder um filho, né? Mas a gente tá. tem fé. Não sei qual que é a crença da Patrícia. Então, assim, eu falo que esse amor que a gente tem, o amor ele nunca vai morrer, né? Enquanto ela tiver aqui pensando na Júlia, com as lembranças da Júlia, a Júlia vai estar com ela de alguma forma. Patrícia, obrigado, Um abraço pra
0: você. Obrigada, viu,
1: Patrícia. Um abraço.
0: Um abraço. Beijo, gente. Então tá, até semana que vem, né, né meninas? Tchau, Aline. Tchau, Fernanda. Tchau. tchau. Até semana. domingo que vem. A gente tá de volta.